0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Flow quiere decir fluir. Animal flow quiere decir fluye como animal. ¿Qué quiere decir fluye como animal? Ah, mira, ahí teníamos un, un, un espía eh, espiándolos <risa> por atrás. <risa> ¿Qué quiere decir fluir como animal? Es eh, muévete como un animal, como un mamífero. Muévete como un cuadrúpedo. Yo me, me quiero imaginar... Los nerdentales y luego los homo sapiens, ¿cómo hacían ejercicio? ¿Cómo se mantenían fuertes para poder cazar esos animales gigantes? Eh, los mamuts, eh, pelearse contra todos esos animalotes, ¿cómo podían correr? ¿Mantener la condición física, la fuerza? No había spinning, no había jogging, no había todas estas actividades, no había crossfit, no había zumba, y entonces, ¿qué hacían? pues hacían flow, imitaban a los anim animales, imitaban a los gorilas, a los orangutanes, eh, a los changos, imitaban también a, a lo mejor a los tigres, a los leones. Y eso es justamente lo que hice en la mañana con una eh, rutina básica, básica, que eh, me mandaron Jimmy y Kira Flow. Ellos son unos súper influyentes del de movimiento animal en las redes, así los conocí. Me da
2: mucho gusto saludarlos, eh, Kira y Jimmy. Hola, hola, Eddy.
3: gracias, Eddy. Gracias por invitarnos a tu espacio.
2: Muy agradecido no, por la oportunidad de compartir esta filosofía de movimiento.
1: Oye, gracias por hacerlo porque ya hace tiempo había yo hecho una entrevista de Animal Flow en México y alguien dio una o dos clases pero no volví a saber de esa persona. Fue en un evento especial y me preguntaba yo cómo voy a tomar. Eh, yo soy muy flojo para para las rutinas. Entonces ahora he vuelto al spinning. Ya voy a volver a la bici de montaña. Me gusta caminar, pero eh, estuve haciendo yoga porque me convenía pero me operaron de la mano entonces todavía no tengo la, la flexibilidad para poderme poner eh, recargando en las manos y me preguntaba ¿cómo puedo hacer esos ejercicios que ayudan tanto a las articulaciones a la fortaleza y elasticidad de los, de los músculos eh, a la fortaleza a, darle, a, a, a tonificar los músculos y en eso llegan ustedes como, se tardan como medio año en llegar pero llegaron y pues ahora me da mucho gusto quiero que le platiquen al público qué es lo que están haciendo cómo funciona esto Kira y Jimmy Flow la familia Flow hay la familia Adams y la familia Flow
3: mi querido sí. gracias por toda esta hermosa introducción nosotros somos Flowback eh, somos una academia de movimiento ancestral, nosotros a diferencia de Animal Flow eh, lo que hacemos es incluir todo lo que son estos movimientos animales, ancestrales y además nosotros incluimos todos los movimientos relacionados también eh, a diferentes artes del movimiento como son el yoga, el capoeira, la danza ¿bien? y también la uh -huh. fuerza funcional. Entonces eh, hemos mezclado en un solo método movimientos animales y además movimientos de diferentes metodologías que han sido muy, muy positivas para el ser humano y su desarrollo. Eh, en una sola metodología entonces esto se vuelve algo muy entretenido porque todas las clases son muy dinámicas nosotros somos constantes aprendices también entonces todo el tiempo estamos sacando movimientos nuevos para nuestra gente para nuestra tribu que entrena con nosotros eh, constantemente eh, existe un amplio abanico de movimientos esto es como un nuevo idioma corporal que lo vamos incluyendo paso a paso por niveles, desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado para que todas las personas puedan incluir el movimiento de una manera muy amigable con su cuerpo
1: Si tú me hubieras visto hoy, lo hubieras dicho que era yo menos que avanzado eh, Ah, tenemos eh, una eh. clase <risas> No, sí, me la mandó Jimmy pero aún así, tengo que llegar a la mitad porque venía yo de hacer spinning y además de que me premiaba un poco el tiempo eh, pues así, así, ligerita, ligerita no fue eh.
2: Así es, Eddie. Lo que sucede es que yo estoy seguro de que tú eres un animal, un mamífero, igual que yo. Igual yeah. que todos los seres humanos que estamos conectados a esta naturaleza. Y que durante un tiempo, producto de la modernidad y de la búsqueda constante del placer y la comodidad, nos hemos restringido en nuestro movimiento y en la conexión que tenemos con nuestro cuerpo. Acá hay una sabiduría imperecedera, la cual busco fortalecer en la escucha de tu cuerpo, en el desarrollo de tu conciencia corporal. Acá, imagínate, ahora estamos sentados, pero si nosotros viviéramos en la naturaleza, como bien comenzaste esta presentación diciendo que éramos unos nardentales, nosotros viviríamos siendo cazadores-recolectores. O sea, lo constante es estar en movimiento.
1: Es correcto, pero si ahí me llevas a la naturaleza y hay un pasto bonito, ahí me voy a tumbar, ¿eh? <risa> o sea, en uno de esos ejercicios cuando te pones boca arriba, ahí me voy a quedar. Bueno. Ahora, si los... ¿cómo aprendieron ustedes? Capoeira. ¿Quién de los dos estudió capoeira? Eh, que es, eh, Pues es entre un arte de guerra y una danza. Sí he visto gente haciendo capoeira, pero nunca he visto una clase de capoeira. Eh, me recuerda también un poco el Kung Fu, me recuerda el Tai Chi, me recuerda todas estas artes marciales que son danzas también, que van ligadas a la espiritualidad y al movimiento. De hecho, el Tai Chi es movimiento.
3: Absolutamente, tal cual. Bueno, nosotros somos unos viajeros por el mundo y llevamos muchos años recorriendo distintos países y lugares, certificándonos en distintas disciplinas y buscando el movimiento eh, tradicional de, la, de las diferentes zonas para poder incluirlo en nuestra metodología. Eh, este año estuvimos en México, por ejemplo, y ahora estuvimos en Costa Rica, eh, buscando un poquito de, de lo que es el origen del movimiento en esos lugares. Hicimos un poquito también de capoeira en México eh, y fuimos también a dar cursos de nuestra metodología a estos países. Entonces, eh, así como bien tú dices, hemos sacado un poquito de cada cosa.
2: Lo que buscamos, Eddie es democratizar la cultura del movimiento. Acá, al frente uh -huh. tuyo, en la pantalla, tienes a dos estudiosos del movimiento quienes nos hemos dedicado en cuerpo y alma hace 20 años que estamos en esto. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas están en su casa y les gustaría saber un poco de capoeira, un poco de movimiento animal, un poco de esto. Entonces lo que hicimos fue compactar en relación a los estímulos que necesita el ser humano para desarrollar salud a través del movimiento. Porque no solamente estirarnos, sino que también tú necesitas que tu corazón, sentirlo, una buena masa muscular, un movimiento ágil y ser flexibles también. El ser humano tiene la gran capacidad de ser el ser más adaptable de la naturaleza. Hay gente viviendo en todo tipo de climas y comiendo todo tipo de comidas. Dado lo anterior, nuestro movimiento tiene que ir en sintonía con esa vibración de la adaptabilidad.
1: Fíjate, cuando ustedes eh, me explican todo esto de eh, la mente y el movimiento, me, viene a, a, me vienen las ideas de bajar los dolores, reducir los dolores eh, ligados a posturas y a rigidez equívoca. Pero también, si no estás tomando la clase en vivo y está el maestro, la maestra, ya, eh, tú y, y, y tu Mira. equipo... Si sí, quiera, Kira, pero ustedes, quise decir ustedes y su equipo, porque supongo que habrá más gente incorporada para poder sí, ahí, dar clases, ¿quién te supervise y cómo evitas, cómo evitas el riesgo de una lesión?
3: Mira, qué importante lo que acabas de decir, Eddie, porque, mira, principalmente nosotros cuando damos nuestras clases y las hacemos online, nosotros... Uh -huh. eh, uno, el, el personaje que está dando la clase, está dando la clase y está viendo todos los alumnos en una gran pantalla y además existe otro profesor, por ejemplo, Jimmy está dando la clase y yo... Estoy por atrás de esta pantalla también observando a todos los alumnos y existe uno solamente corrigiendo y el otro haciendo la clase y corrigiendo. Hay dos personas preocupadas absolutamente de la ejecución del movimiento de los alumnos, de cómo están realizando eh, cada uno de los movimientos, las posturas, los vamos corrigiendo en el instante y se van sintiendo acompañados en la práctica, que lo más importante es no sentirse solo, sino que saber que tienes a alguien al lado diciéndote cómo ir mejorando.
2: Desarrollando un espíritu tribal, el, del cual el flow, si bien es cierto, es una práctica individual, cuando tú la realizas con otras personas, se potencia y se mejora incluso en la energía del ambiente. Ahora, particularmente respecto al tema de las lesiones, que tú señalabas, el cual es muy relevante, en cuatro años de experiencia no hemos tenido personas nunca lesionadas, porque nuestra práctica lo que hace es ir justamente a buscar eh, evitar lesiones. Mejorar tu conciencia corporal, el desarrollo que tienes con los movimientos. Entonces tu cuerpo solo va aprendiendo a cuál es tu peso. Ya no hay instrumentos involucrados. Cuando estoy en spinning estoy montado sobre una bicicleta. Yo lo que quiero es que pongas las manos sobre la tierra. Que vuelvas a colocar... Eh, tus pies en el suelo, descalzo, ahí hay unas terminaciones nerviosas riquísimas de información, la cual la industria del fitness la ha cementado colocándonos zapatillas, esta goma aislante que no nos permite poder sentir.
3: Hay otro tema súper interesante eh, que comentaste, Eddie, que tiene que ver con eh, que las personas llegan a nosotros precisamente por sus dolores de espalda, precisamente. Eh, muchas personas llegan a nosotros diciendo, ¡ay, oh, me duele mucho la espalda, me duelen los hombros! ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es que los hábitos de nuestra sociedad moderna nos han ido atrofiando nuestro cuerpo. ¿Tú crees que es normal pasar ocho horas del día sentado frente a un computador o eh, en nuestra casa a una misma temperatura constantemente sin distintos estímulos externos como lo tenían nuestros antepasados de la era del paleolítico por ejemplo que todo el tiempo estaban eh, frente a estímulos de lluvia de sol de frío o también de tener que correr eh, rápidamente o tener que hacer un ritmo más suave entonces todo el tiempo estaban sometidos a diferentes estímulos hoy en día Estamos más sometidos a la extrema comodidad, pero nuestros genes están mejor adaptados a la adversidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo, cuando no tiene los estímulos necesarios para mantenerse vigente, ágil, móvil, comienzan los dolores y comienza nuestro cuerpo a, eh, a, a atrofiarse finalmente. Por eso nos duele la espalda, los hombros, las rodillas.
1: Ahora, ¿cómo empezaron ustedes? ¿Cómo llegaron a, a que primero a tomar estas todas estas disciplinas, capoeira, yoga, eh, animal flow o, o las que hayan tomado, ¿cómo llegaron, cómo empezaron y cómo deciden integrar cada una de ellas a
2: una sola secuencia?
3: Mira, cuentas tú tu espalda?
2: Bueno, <risa> como te contaba en un comienzo, eh, ambos siempre fuimos personas muy deportistas eh, y exploradores de la cultura, el movimiento en muchas expresiones. La Kira la entrenó una Bielorrusia desde chica que era una gimnasta profesional y la tenía bajo una hacia una rigidez de extrema entrenamiento. Así que la conciencia corporal de mi compañera es de muy chica que ha estado involucrada en este mundo. Y cada uno eh, investigó desde su propia vereda, desde su propia eh, historia Ahora lo que me ocurrió a mí, Edi en particular, es que yo a la edad de 27 años tuve una lesión muy grande en mi espalda, una, me salieron dos hernias que me dejaron en la clínica una semana con analgésicos, en la cual lloraba de dolor. Y en Chile la salud es privada eh, y cuando estás en esta situación eh, yo tenía alrededor mío una tropa de doctores, todas personas muy respetables, que no solo me aconsejaban, sino que ya me estaban exigiendo que me operara. Uh
1: -huh. Que
2: era lo que había que hacer en ese minuto, porque era la única manera de alivianar el dolor que estaba sintiendo. Desafortunadamente para ellos, eh, parte de mi familia son médicos. Y desde muy pequeño yo vi cómo a los médicos les llegaba un lindo cheque para que nos vayamos a vacaciones, a Punta Cana, o porque recomendaban tal o cual eh, pastilla y así. La vi desde muy pequeño. Entonces me di cuenta de que en realidad esto era un negocio. Lo que me pasó, Eddie, es que hubo una mala frase desafortunada de uno de los doctores que me hizo como un clic en la cabeza y en el corazón, y dije, acá no, no voy. Porque yo justo había tenido mi hijo hace muy poco tiempo, y yo había pedido que me lo traigan para poder sostenerlo, y, mi, y el doctor me dice, no, 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 toperas y no, no, no tienes tu hijo, no lo vas a cargar, no puedes cargarlo. Y ahí yo dije, eh, eh, ¿de qué estás hablando? Esto ya no es natural, esto ya no, es, no tiene que ver con lo humano. Esto, esto realmente está afectando mi emocionalidad más profunda. Y en ese minuto tomé el valor, porque había mucho dolor físico, pero tomé el valor de decirle a esta gente de que no me iba a operar y que iba a buscar una forma alternativa de poder sanarme y de encontrar salud a través de otra manera. Más que mal, el ser humano lleva 200.000 años en la historia, en la Tierra, y antes no existían los doctores, no existían las operaciones, no existían los laboratorios. Y todos hemos llevado hasta acá, y es por algo. Y eso, ese algo es el movimiento. Particularmente, eh, con Kira, con mi compañera y el amor de mi vida, eh, comenzamos una búsqueda profunda para saber cómo Darle espacio a las vértebras, cómo sostener a través de la forma de un core abdominal para que no todo el peso caiga sobre la columna, sino que haya espacio. Y quienes mejor mueven las caderas, quienes mejor realizan movimientos corporales, al menos quienes conocíamos en ese minuto, era el mundo del capoeira y los brasileros. Convengamos, Eddie. De que entre México y Chile no nos podemos comparar a cómo se mueven los brasileros. Claro. Ellos realmente desarrollaron una cultura, tanto en el baile como en las artes más marciales, de movimiento profundo y de flexibilidad. Esa fue una primera aproximación de empezar a entender cómo ir desarrollando este movimiento luego con Kira nos fuimos a certificar a lugares donde nos enseñaran movimiento animal propiamente tal donde nos enseñaran también de nutrición y de los hábitos que hay que tener para poder bajar la inflamación comenzar a tener una vida que sea saludable e incorporar movimientos que nos ayuden particularmente en Israel hay un instituto que se llama el Instituto Moshe Fel de Kreis que en Moshe Fel de Kreis es un científico que se encargó en la Segunda Guerra Mundial de recibir a gente que venía del holocausto judío para recuperarlos en una condición física muy deteriorada, muy, muy deteriorada, uh -huh. y él entendió la relación cuerpo-mente-emoción para poder volver a recuperar aquellas naturalezas que tiene el ser humano. Ahí es donde pusimos el foco con Kira y desarrollamos esta práctica que le llamamos Flowback, para volver a fluir tal como somos como seres humanos, conectados a nuestra naturaleza.
1: Y ahora, eh, durante pandemia, y ya eh, en esta nueva etapa post-pandemia, pero pues yo no sé si ya final o no, ¿cómo han impartido las clases? ¿Todo en línea?
3: Todo ha sido en línea hasta el momento, y lo que nosotros hacemos, Edi es que hacemos formaciones en nuestra metodología. Nosotros hoy en día eh, estamos realizando cursos, de hecho fuimos a México, fuimos a tu país en marzo a realizar una certificación a profesores allá, en, en Cancún, Cancún. Eh, y fue una experiencia muy maravillosa, la verdad. Se viene una próxima certificación online y hacemos de ambas, online y presenciales. Formamos profesores y de esta manera eh, hemos podido repartir todo lo que es este conocimiento del movimiento, del fluir y de la emocionalidad a través del movimiento a distintos lugares de Chile y a distintos países del mundo.
1: Y si hoy, porque se nos acaba el tiempo, alguien del público quiere tomar esta clase para ser instructor y, y certificarse o... ¿Quieren tomar los cursos para simplemente en forma particular disfrutar de esta actividad? ¿Cómo les localizan? ¿Cómo, cómo averiguan sobre clases y sobre cursos?
3: Primero que todo, eh, invitarlos a todos a seguir nuestras redes sociales, arroba flowback-fitness, ahí es por mm -hmm. donde pueden eh, hablarnos, preguntarnos todo lo necesario, nosotros respondemos nuestras redes sociales ahí nos pueden preguntar a raíz de nuestros cursos y a raíz de nuestras clases y también a través de nuestra página web que es www.flowback.fit eh, a raíz de, de esas dos de esas dos fuentes pueden ubicarnos.
1: Oye, pues yo les agradezco mucho el tiempo eh, ya nos estaremos viendo y suerte, sigan Sigan haciendo eso porque está muy rico. ¿eh? Sigan haciendo el flowback.
3: Gracias por tu invitación, Eddie. Muchas gracias.
1: gracias. Les, mando, les mando un abrazo hasta Chile. Sexualidad, coger, hacer el amor, revolcarse, eh, tener amante, amar a alguien, estar en la cama, empiernarse, todo eso se resume en sexualidad. La mayor parte de la población del mundo, después de cierto tiempo de estar en pareja, su sexualidad no es buena, entonces eh, viene una mala relación de pareja, viene una mala convivencia, vienen divorcios, por eso hay tantos divorcios en el mundo, ya creo que hay más divorcios que, que matrimonios, la sexualidad es muy importante. Estar rico con tu pareja, la persona que amas, como dicen los americanos, you significant each other, eh, es muy importante. También es muy importante, muy divertido y muy rico eh, conocer a alguien y, y, y salir unas cuantas veces y acostarte con él o con ella. No importa el sexo, aquí no estamos hablando si ella, él, él, él esto es, es universal. Y Moshe javier con quien estoy ahora, es un experto en... ¿Cómo le llamamos? Una espiritualidad que no tiene título, eh, que no lo puedo explicar porque ni él mismo pudo explicarlo, pero es un hombre que a través de la palabra, y hay como 1500 personas únicamente en el mundo, con ese conocimiento y ese don de... Eh, poder guiarte, de poder llevarte. Y no sé si expliqué bien, Moshe, muchas gracias. gracias o sea, María. no puedo decir ni que eres budista, ni ni católico, ni ni eh, llevas la religión judía, ni llevas la. Eh, o sea, la espiritualidad está. La espiritualidad en ti. está. Es ¿Cómo, ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo describimos? ¿Cuál es la situación del mundo hoy en día en la sexualidad? Porque tú eres un experto en sexualidad.
0: Bueno. Digamos que, como no nos gusta utilizar títulos, prefiero quitar el título experto porque te da una connotación. Cualquier título que damos en general y ese es el meollo de nuestra, de nuestra práctica espiritual. Cualquier título que damos nos condiciona el entendimiento del título. ¿Me explico, no? Uh -huh. Entonces no existe una eh, libertad ahí. La libertad se obtiene cuando quitamos el título de la autoimagen, que es todo un tema. ¿ah? Y entonces entramos en una incondicionalidad interpretativa. Porque cuando estamos en una interpretación, vamos hacia atrás, experiencia, o hacia adelante, y entonces eh, que son expectativas, y entonces perdemos realmente el significado, el meollo, digamos, la fuerza. No me gusta la palabra fuerza, pero bueno, la fuerza de cada palabra. Entonces, en realidad, cuando hablamos de nuestra práctica espiritual, uh -huh. hablamos más que todo ajá, del movimiento incondicional hacia uno mismo, de la libertad de opiniones. Si no me importa lo que piensan de mí, evidentemente soy autoleal conmigo mismo. Eso es de entrada. Ahora, cuando hablamos de sexualidad desde esa misma perspectiva, podemos fluir con ella como estamos, um, no sé cómo se dice en español, ayúdame ahí, like God intended. Si sí, me, me cachas, ¿no? No. No. <risa> ok, <risa> como es la naturaleza humana. Okay, okay. La naturaleza. Como lo, okay, ya, eso ya. Sí. okay. Como la naturaleza, que por cierto no utilizamos la palabra Dios, porque la palabra Dios también es muy limitante. Y eso, si quieres, lo hablamos si es que hay ¿En otro manera? momento. Y, sí. En otro momento. Entonces, nuestra sexualidad como seres humanos, independientemente del marco social o como el hombre, el ser humano, pero más el género masculino, que in, que, que lo ha, digamos, impuesto. Ah, nuestra sexualidad es absolutamente libre. ¿Qué significa eso? No estamos demarcados uh -huh. ah, por opinión, naturalmente hablando, desde natural, nuestra naturaleza. No estamos, digamos que no hay impuesto real en nuestra naturaleza, en lo que se llama emoción, en lo que se llama pensamiento, etc. Simplemente trabajamos desde la primitividad, lo primitivo que es. Pero, como el
1: instinto, lo el primitivo instinto, es el
0: instinto. Es correcto, pero como vamos avanzando, independientemente del marco social, es muy importante, quita el marco social del, 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 de la conversación. Entonces, independientemente del marco social, vamos evolucionando ajá, y nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer con nuestra sexualidad. Visto desde esta perspectiva, nuestra sexualidad es la energía más pura y más fuerte que tenemos, más fuerte no desde poder, sino más fuerte desde la fuerza que emana.
1: Uh -huh. eh,
0: hay un... Eh, pues, tanto que
1: puedes dime, eh, crear un hijo.
0: Tanto que puedes crear un hijo. Uh -huh. o, o vida. O vida, a eso es me correcto. refiero. Uh -huh. Es correcto. Ahora, no solamente vida, sino energía. Entonces, está Willem Reich, algunas personas lo conocen, como muchos genios, se muere encarcelado. ¿no? Uh -huh. Y Willem Reich era un alemán. ¿no? Eh, alemán estriaco, hay algunos ¿no? y él lo, que divi él lo que inventó y no me acuerdo cómo se llama justamente lo voy a investigar nuevamente porque hace tiempo que no hablo de eso pero él inventó eh, como cabinas donde tenía hombres de un lado mujeres del otro lado cada uno cabina separada y lo que hizo es los conectó con electrodos y entonces en el tiempo del orgasmo esos electrodos se conectan a bombillas, te estoy hablando de experimentos que se hicieron finales de los 40, principios de los 50 y por eso lo encarcelaron eventualmente. ¿no? Pero bueno. Y entonces al conectarse esos electrodos a las bombillas, a los focos, ¿ajá? medía la energía que produce, porque, porque finalmente los focos se prenden. ¿no? Yo no,
1: no sé entonces, por qué cuando hago el
0: amor de repente se encienden las luces. Es, es porque estás muy intenso con eso, Exacto, pero ¿verdad? no estamos hablando de hacer el amor, eso es otro spa. Ah. Hablamos de sexo Bueno, Hablamos por eso Bueno, pues Sexo ¿no? Es que Ok, no sé por qué
1: cuando cojo se prende es las luces Cuando
0: la coges o cuando te coge Porque es la vagina que coge al pene Pero es punto aparte, no vamos a entrar en esto mm, ahorita Déjame pensar Lingüísticamente, ¿eh? lingüísticamente Sí, con la lengua también <risa> Entonces ya entramos con sexo oral También, bueno, pues sabes sí ¿Sabes cuál es la o Más bien, ¿en qué, sex ¿en qué parece el sexo oral al real estate? ¿Cómo se llama real estate en español? El, el bien raíz El bien raíz Location, Location, Location. Pero bueno,
1: muy puntual, <risa> parte. Ok, ¿no? también así cuando pones un restaurante, Location, Location, Lo que, Location. Exactamente, ¿no? entonces
0: también, ¿no? Hablamos el mismo idioma finalmente. Entonces, cuando William Wright hace todo esto, uh -huh. ¿no? empieza a prender las luces, pero sucede que los hombres con su orgasmo, muy limitado, hablo de orgasmo, no de inoculación, uh -huh. muy diferente, ¿no? El hombre con su orgasmo prende focos de hasta máximo 7 u 8 watts, más o menos. Mujeres con su orgasmo, obviamente orgasmo continuo y orgasmo múltiple, porque son constantes si quieren. Claro, si tienen la misma y que además
1: vienen desde adentro, no únicamente del clítoris, sino van desde la parte del punto G eh, y, y, pu y la parte...
0: Punto G, punto A, eh, hay diferentes puntos, uh -huh. cuando quieras lo, lo,
1: lo ampliamos. También hay que ampliar luego de eso. Sí,
0: um, las mujeres, las bombillas se fueron a 30 hasta
1: 40 watts. Yo por eso creo que mejor hay que usar LED en lugar de bombillas es normales. No que incandescentes, en Porque con 7 watts ya prendes un foco. Es correcto. Y entonces lo que estamos diciendo
0: básicamente es que el orgasmo femenino es, es mucho, mucho más, más intenso y más fuerte. Es mucho más fuerte, emana más fuerza uh -huh. ajá, y tiene que ver con la manera como está construido la mujer. Más que todo tiene que ver con la fuerza del femenino. La energía femenina es mucho más fuerte que la energía masculina. Nosotros somos más vilmente musculosos. Uh -huh. ajá, y la mujer es mucho más sinata en cuanto a eso. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad como tal, la pregunta es: si me libero suficiente, regreso un poquito a la parte espiritual. Si me libero suficiente de las opiniones relativas a mi cuerpo, relativas que soy gordo, flaco, alto, bajo, feo, guapo, etcétera, 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 etc., si me libero de todo esto y me suelto por completo con esa sexualidad, entonces logro intensidades que antes no había logrado.
1: Wow. Ok, ok Y no tiene nada que ver con el amor Bueno, aparte, te voy a decir algo Desde mi punto de vista Es más rico hacer el amor Tener una relación sexual Una interacción con alguien que quieres mm -hmm. Aunque no sea amor Platónico O amor del más profundo Pero alguien que quieres A alguien que te vale
0: madre Es correcto, pero entonces yo propongo algo ¿Qué pasa si cuando estás con ese alguien, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre, da mujer, hombre, igual, sí, ¿Sí? Okay. qué pasa si cuando estás con esa persona, ¿ah? la intensidad es tal que en ese sentido, o más bien en ese instante, solamente está esa persona ¿ah? y en esa persona estás completamente enamorado, aunque enamorado le hace amando intensamente, sin condiciones, solamente para esa duración. Después quién sabe lo que sucede. Se va a su okay. casa, te va
1: a su casa, no importa. Uh -huh. Pero en ese instante, la intensidad está. Uh -huh. Sí, sí, si hay esa conexión, hay ese momento que podemos llamarle es correcto. amor. Es correcto. Uh -huh. Y ese amor es, digamos, no, no me gusta
0: usar la palabra limitado, pero es limitado al tiempo, la
1: duración en la que estamos juntos. en that's it. Ahora, ¿qué pasa por lo cual el mundo vive una eh, sexualidad? Descabellada O incompleta incompleta sí. O bien. sea, tienes descabellada, o sea, viva la vida de la vida loca, como diría uh -huh. Ricky Martin, sí. su canción O eh, una sexualidad que está que incompleta Y por eso hay tantos rompimientos en el mundo Es correcto Entonces, uno de las,
0: una de las preguntas es, lo siguiente, es la siguiente Y me gusta hacia dónde vas con la limitada ¿Cuál es la razón por la cual estamos limitando nuestra sexualidad? Respuesta porque somos condicionales. No somos libres cuando estamos en el sexo. Pensamos en la fantasía, si soy suficientemente grande, si soy suficientemente chico, si como mujer las tengo bien o no las tengo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy juzgando mi cuerpo en relación a lo que dice la otra persona de mi cuerpo. Pero si es absolutamente incondicional, soy como soy.
1: ¿Y cómo llegas a ese momento de incondicionalidad cuando vas por primera vez con una persona? O sea, con una eh, vas a tener por primera vez una interacción uh -huh. y, y bueno, pues hay una atracción, uh -huh. no importa si es gordo, flaco, uh -huh. alto, bajo, uh -huh. cada quien tiene un, una percepción diferente de la belleza es o correcto. del gusto y, ambos, y todos son respetables, pero esa primera vez pues puede haber ese condicionamiento. Pero si hay una repetición y hay una segunda vez y te gustó esa persona por su aroma, eh, por su piel, por su forma de hacer el amor o de coger o llamarlo uh -huh. como quieras, pues eh, repites y quieres estar con esa persona. Uh -huh. Y luego a lo mejor te enamoras o luego a lo mejor la quieres o, o que que estableces una relación. Uh -huh. O
0: sea, la mejor, la mejor manera ¿no? de entrar en esa incondicionalidad es de mí hacia mí. Si yo soy completamente incondicional conmigo, entonces voy a ser completamente incondicional contigo.
1: Explícame eso.
0: O sea, me juzgo, entonces te juzgo, entonces me juzgas. ¿Yo no? No, no, no. O sea, hablo, hablo del... Ah, del mundo. De la gente. Okay. Hablo de la gente. Pero, regresan, pero regresando pues, a la pregunta de por ah, qué
1: el mundo vive una sexualidad... Por el juicio. ...tan pobre... Porque que pues se están sí. divorciando, porque si hubiera una buena sexualidad no se divorciarían, salvo algunos casos, uh -huh. ciertas situaciones. Ok, ok. Escribí hace, hace, no sé, 15 años, no me acuerdo cuánto, escribí un artículo por ahí que
0: fue publicado, y la, no, no importa, ¿no? Y uno de los, o sea, el artículo es cuál es la razón por la cual perdemos la pasión, uh -huh. entre comillas. La razón es sencilla. De pronto, mi pareja o tu pareja la pareja, pues uno de ellos, no importa quién, el, él, ella, lo ¿no? uh -huh. mismo, ¿no? Sucede que no pierde el toque. O sea, ya no me toca bien. Ahora, sucede que desde el principio no me tocó bien, pero como yo estaba en la idea de la emoción, no me di cuenta que no me toca bien hasta que me dejó de tocar bien y ahora soy consciente que no me toca bien. Y entonces me alejo. Ese alejamiento cada vez hace que nuestra interacción sexual o interacción corporal, pues, física, sea más esporádica, y con esa,
1: espero, ¿cómo se dice en español? Aquellas personas que están viviendo un mal momento de intimidad, de sexualidad, de relación, ¿y por qué hay una mala sexualidad? Porque a lo mejor hay una mala intimidad. Pero la intimidad no sea hablando del momento íntimo, de cuando estás tú encima, o ella encima, o viceversa, o de lado, o como quieras. Hablo de la intimidad donde platicas, donde confías, donde hay complicidad. Y en el mundo cada vez vemos menos intimidad entre las parejas, no importa de qué edad, y vemos más separación y búsqueda constante, y me incluyo, búsqueda constante de alguien que te provoque esa intimidad Correcto. de platicar, de sentirte bien, de compartir, de disfrutar. Y esa es la palabra, compartir. Correcto. Ahora, ¿cuál es tu punto de vista de eso, Mi Punto de vista es muy sencilla, ¿no? Cuando la gente viene conmigo
0: parejas a la consulta y me hablan de los problemas de sexualidad, intimidad que tiene, yo siempre tengo dos palabras para ellos y nada más. Y es así de simple. Educación y comunicación. O comunicación y educación. Depende cómo lo manejamos. Educación significa me informo. ¿Ah? Comunicación significa hablamos, hablamos sin juicio. Entonces, ¿qué cantidad de parejas realmente hablan de, su fantas de sus fantasías? Menos del 5%. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque, como dijimos en la sección anterior, ¿no? me da miedo que me juzgues. Y me da miedo si yo te digo, oye, fíjate que tengo la fantasía de la que sea, ¿ah? ¿qué pasa si mi pareja va a decir, no, este está depravado porque quiere que se haga esto y el otro, en vez de hablarlo? Entonces, me da miedo ese juicio. Y ese juicio me da miedo, regresando a la espiritualidad, porque yo me estoy juzgando bien o mal, de acuerdo a los marcos sociales. Y ahí es donde está el tema. Entonces, si me dejo de juzgar nuevamente, y entramos en una comunicación completamente incondicional, como dicen los chavos, ¿no? La neta del planeta. Me dijeron que es muy corriente decirlo, pero ni modo. La neta del planeta. Hablamos de lo que es. ¿no? Entonces, en ese momento, lo que está sucediendo es que no existe el juicio. Ya estoy en incondicionalidad propia, lo que me lleva a hablar contigo
1: de lo que es. Yo le llamo debatir, porque tú puedes debatir y puedes estar de acuerdo o no. Correcto. De lo que tú piensas, pero no por eso nos vamos a enojar. Es correcto, pero la mayoría de la gente se enoja. Es porque correcto, no porque, porque, no, porque no debaten. Es correcto.
0: correcto. Entonces, te escucho atento. Y luego con la única condición es que no me juzgues y luego, te, y luego me escuches atento. Es correcto. Es reciprocidad. Si eso, es correcto. Pero la reciprocidad es solamente en la comunicación. La sexualidad per se no requiere, y es un mito, no requiere realmente reciprocidad. El hecho que tú me tocaste acá no significa que yo también te tengo que tocar acá. ¿no? Mucha gente piensa que si te hice el sexo oral ahora tú me tienes que hacer el sexo oral. Pero a ti no te gusta. Entonces no me lo hagas. Uh -huh. Sí, sí me vas. Digo, estoy hablando sí, de sí, algo sí, muy es, es generalizado.
1: Hay, hay mujeres que no les gusta sexo oral. Fine, uh -huh. fine, está bien. Ni, ni, ni que le hagan ni,
0: ni hacerlo. Es correcto. Uh -huh. Ni recibir ni dar y hombres también, ni recibir que dar. Es correcto. Pero si estás pidiendo algo que tú no estás dispuesto a hacer,
1: no lo pidas. Ok, ya dimos. Digo. La tesis. Ya dimos la síntesis. Ya. Yeah. Ahora, ¿cuál sería? ¿La antítesis o la solución? La solución,
0: me gusta más la palabra solución, solucionare, ¿no? Es sencillísima. Autolealtad. Estate leal contigo. Tú como pareja, tú como hombre, mujer, no importa, estate leal contigo.
1: Pero yo creo que uno es leal consigo mismo, ¿no?
0: Nunca. Está muy cañón, porque uno leal consigo mismo, de acuerdo al juicio
1: externo, porque todo es que dirán, que dirán, que dirán, que dirán. A mí me vale madre. A ti, a mí también. Claro, sí, ya veo. Por, no. Y ahorita me voy a cortar el pelo porque lo traigo muy largo y creo que deberías ir conmigo. ¿eh? O sea, te, 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 yo consigo usar gratis. Para ¿sabe, ¿sabes, por qué? ¿Sabes por qué no lo corto? Porque crece. Entonces,
0: ¿para qué lo corto? No? <risas> cada uno, ¿no? O sea, si no gasto dinero. Okay. Pero entonces... Yo, yo si, te lo regalo. Ya estás. Si yo estoy leal a mí mismo, significa que no me importa lo que piensas de mí. Si no me importa lo que piensas de mí, te lo digo. Y no me preocupa, ni me ocupa, es una palabra, me preocupa es una palabra bien tonta. Eh, y yo creo que hay mejor que ocupar. Sí, entonces no me ocupo de tu respuesta porque estoy siendo real a mí. ¿Sabes qué? Lo que yo quiero es que insertes un dildo, eh, no sé cómo se dice en español. un sí, vibrador, un dildo, sí. Up my ass. Oye, se me hace que eres depravado porque lo dices. Porque me juzgas depravado o no depravado, si ese es mi deseo. Nunca lo he hecho, lo que digo, te estoy dando obviamente. Sí, sí, además es un... Whatever, uh -huh. ¿no? Un ejemplo, porque hay más ejemplos, ¿no? Entonces, si a mí no, no me... Si aún no me ocupo de tu opinión de mí, estoy libre. Ahí es cuando empiezo a conectar mi espiritualidad
1: con mi sexualidad. ¿no? ¿Cómo te localizan? ¿Dónde te pueden consultar? ¿Dónde te pueden escribir? ¿Dónde te pueden leer? Ok, perfecto. Eh, Instagram, Moshe Javia, con H.
0: ¿No? Eh, Facebook, Moshe Javier, Terapeuta o Moshe Javier, Cualquiera de los dos Y cuando me mandan mensajes Tengo esa mala costumbre de contestar todo Y eventualmente a través de Messenger o lo que sea Ya les doy mi celular y ya empezamos a platicar Muy bien
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman